0: 23 de junio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. ¿Qué haría Satoshi? Eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitch, eh, Odyssey y Twitter también. También estamos en vivo. Eh, lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía podbin. Ha sido un día interesante, sin duda. Vamos a ver. Eh, Bitcoin. <coughs> perdón. Uh, Bitcoin se está negociando en 20.000 mil 21 mil 91 en este momento, 21 mil 91. Va bastante bien eh, Unos minutos antes de entrar a la transmisión Empecé a recibir unos mensajes muy alarmados De un hackeo de 100 millones en Harmony eh, Vamos a aclarar un par de, de datos eh, Primero, no hackearon el protocolo Harmony Lo que hackearon fue un bridge Que eso ya lo habíamos vi visto Y estos bridges eh, tienen una vulnerabilidad Que es común con Ethereum Entonces, eh, fue un hackeo al bridge, no fue un hackeo al protocolo de Harmony. Eh, la, los reportes iniciales es que son 100 millones de dólares y que ya están trabajando con las autoridades para resolver. En los próximos días tendremos un poco más de detalles de qué fue exactamente lo que pasó, pero repito, fue un hackeo al bridge, no fue un hackeo al protocolo de Harmony. Y un bridge es, no es otra cosa que un puente entre protocolos y... Bueno, hay vulnerabilidades en ambos lados. Eh, definitivamente no es la primera instancia de hackeo a, a Bridge, y vamos a ver qué sucede en los próximos días que otros detalles eh, surgen sobre este incidente también. Eh, Solana anunció su teléfono. Eh, van a ser, anunciaron, anunciaron Solana móvil. No sé exactamente cuál sea el plan con ese teléfono o de qué se trate, pero Solana ya tiene un teléfono. Eh, déjame ver, aquí tengo la, el reporte eh, Horizon, Horizon Bridge. No está afectado el bridge que tienen con Bitcoin. Esos son los detalles que tengo. Uh, Borg, saludos. Eh, Héctor Chávez en León, Jack en la caja. Eh, ni modo, hoy ya que en la caja tiene que ver mi linda cara, porque no tenemos nuestro live stream de solo audio bien Podvin. Eh, Manuel en Valparaíso, Johnny CP en Cataluña, Alejandro en Mérida, Lunático Lea en Bilbao, ¿qué tal? A eh, me quedó son el café hoy. Eh, vamos a ver si sí, ya estamos en transmitiendo en Odyssey. Uh, JMTV50, buenas noches. Reinaldo Loba en California, ¿qué tal? Uh, Lilmon Bim, hi. Hello. Uh, Israel en la Ciudad de México. Reinaldo Lobo, Cripto Lobo. Uh, ¿Crees que es mejor? Primero, aprender a hacer algo de dinero o aprender a invertir. Eh, después. Mejor a aprender a hacer dinero, porque si aprendes a hacer dinero y puedes asumir riesgos mayores en las inversiones. Eh, si tu capacidad de producir dinero es limitada, eh, tienes que ser mucho más conservador en tus inversiones, porque tu capacidad de generar dinero es limitada. Eh, no son mutuamente excluyentes y en, en mi opinión, lo mejor es primero aprender a hacer dinero y en ese proceso ir invirtiendo son dos eh, actividades en las que no llegas, eh, o dos habilidades en las que no llegas a un punto en el que dices que ya ya lo lograste, son progresivas y son continuas ambas y empiezas a hacer dinero y empiezas a invertir y luego sigues haciendo dinero y sigues invirtiendo ah, César Augusto ¿qué tal? Nenio ah, Morsinger uno en un pueblecito de Madrid de la comunidad de Madrid porque Madrid es un pueblezote <coughs> ah, sobre el Hat de Harmony, sí, lo mencioné ahorita al inicio de la transmisión el bridge fue el de Horizon, el de el bridge de BTC no está comprometido que si eso pone en peligro el proyecto en su totalidad, no es uno de los casos de uso, asumo que el precio se va a ver afectado de Harmony, no me sorprendería que se hubiera afectado el precio Vamos a checar cómo están reaccionando Los mercados a la noticia uh, <ríe> Tremenda vela roja después de la noticia Y después un rebote, se alcanza a ver <ríe> Tremenda vela roja Y después empieza el rebote eh, Caída del 5.83% entonces sí afectó el precio temporalmente, pero veo ahí un rebote que, dependiendo de qué es lo que se vaya revelando en los próximos días, eh, eh, puede continuar la tendencia alcista o, o no. Creo que va a depender de que tengamos más detalles sobre el hackeo. Pero no, no hace, no pone en riesgo el peligro, no pone en peligro el proyecto en su conjunto, en mi opinión. Miguel saludos. En la Nueva República Bolivariana de la Venezuela vecina. Saludos, camarada. Es que veo personas que hacen mucho dinero, pero no saben invertir. Sí, sí, sucede. Por eso recomiendo El Hombre Más Rico de Babilonia. Es un libro que te ayuda a entender los dos conceptos de forma muy muy elemental. Y aprendes el... El, la importancia de poner a trabajar el dinero que produces y cómo producir más dinero. Entonces, eh, son complementarias, son habilidades complementarias. Ah, Dani Seo, otro de Españita por aquí. Sí, en este horario tenemos mucha gente de España. ¿Por qué en Estados Unidos hay cultura de invertir, educación en los colegios, cultura o qué crees? Eh, hay varias varios factores que determinan eso. Uno es que eh, el sistema de pensiones es limitado. No tenemos un sistema de pensiones universal como en muchos otros lugares. Entonces la gente trabaja toda su vida y en ese proceso de ir trabajando va invirtiendo eh, sus ahorros. Eh, hay muy comparativamente eh, las limitaciones que tienes para acceder al mercado de valores y otras cosas son relativamente bajas o comparativamente bajas, y la otra es eh, lo que hablaba ayer eh, bueno, para quienes no estuvieron ayer, alguien preguntaba sobre si era mejor España Europa o Estados Unidos para vivir depende mucho y tiene que ver con la cultura eh, Estados Unidos se ha caracterizado por tener una cultura eminentemente individual, individualista eh, no, no tenemos ese o no está tan generalizado el pensamiento colectivista. Entonces, de la misma forma que eh, privilegiamos espacios privados sobre espacios públicos, eh, privilegiamos eh, el, la prosperidad personal, eh, privilegiamos el control del patrimonio, y eso es conducente a que la gente por lo menos esté un poco más involucrada. No demasiado, y todavía dista mucho de ser lo ideal, pero está un poco más involucrada en el crecimiento, en la administración y en el manejo de su patrimonio. Eh, la mayoría del sector privado eh, ofrece fondos de pensión en los que son cuentas individuales. Este es un modelo que eh, se popularizó mucho en, uh, en Chile. En, creo que el, 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 el plan Chile, en, en América Latina, por lo menos fue de los primeros países en eh, Implementar este modelo de, de cuentas de retiro, de retiro perdón, individuales. En México lo implementaron, si no mal recuerdo, a habrá sido? finales de los noventas, eh, las Afores, que son cuentas individuales de ahorro para el retiro. Aquí es algo que el sector privado ha, ha hecho por, por décadas. Entonces la gente está mucho más involucrada en, en eh, la administración de sus inversiones, en, en, de sus fondos de pensiones, etcétera. ¿Cuál es mi opinión sobre Shiba Inu? Ah, no me interesa demasiado. Eh, no aporta nada nuevo. Creo que fue simplemente un, un grupo de oportunistas tratando de aprovechar la popularidad de Dogecoin y otras monedas del de, eh, género canino. Realmente no... No aporta nada, no, no me interesa demasiado. Sé que hay gente que puede ganar dinero, que ha ganado dinero con Chiva, pero en lo personal no le he dedicado mucha atención a esos proyectos que eh, no proponen nada nuevo, no están construyendo nada, simplemente están capitalizando en la popularidad de otros proyectos. Sería bueno estudiar ingeniería de datos e inteligencia artificial. ¿Tiene futuro o es muy temprano? Eh... Buena idea. Sería un, un buen campo de desarrollo profesional. Ah, Len con la situación de las empresas de cripto actuales. Eh, por, desde mi perspectiva y no tengo información interna, no tengo datos eh, más allá de lo que está disponible públicamente, pero es la que creo que se ve más sólida. Es de las pocas eh, eh, empresas que, que están publicando regularmente eh, su prueba de reservas, eh, es decir, el Bitcoin que tienen en custodia. Y parece ser, asumo que han tenido muchas liquidaciones por la fluctuación del precio, pero parece ser que se ve sólida. Eh, definitivamente asume, asume el riesgo de que mientras ellos tengan la custodia, algo puede pasar y puedes perder tu Bitcoin, pero en general, con respecto al nivel de apalancamiento y nivel de exposición, desde mi perspectiva parece estar sobrellevando la situación bastante bien. ¿Es más cerca de que se cierre el gap de los 9,000? No. No, hoy se fue para arriba el precio, entonces se fue en el otro, en el otro sentido. Cuando llegó a los 18,000, entonces sí estaba más cerca de los 9,000, pero... Mm, aritméticamente hablando, hoy estamos más lejos del gap de los 9.000 que ayer. Pero Bitcoin, esa, esa situación puede cambiar en cualquier momento. Es que es buen momento invertirle al proyecto, eh, no sé qué proyecto, y que sigue valiendo la pena One, eh, yo creo que sí. ¿Sí? Eh, de hecho, si no estuviera ahorita en la transmisión con esa caída de precio, estaría haciendo una comprita para ponerlo en staking, es verdad que hace como 100 años los diamantes no eran tan valiosos como ahora y eran fácil de conseguir, y no eran tan caros. Nunca han sido fáciles de conseguir, pero el buena parte del mercado de los diamantes y la, ha sido marketing. Realmente el, esta idea del anillo de compromiso y el diamante es para siempre y todo esto, ha sido una actividad intensa de, de marketing. El, el, los diamantes han tenido aplicación industrial por muchos años, por, por décadas. Eh, eh, se han utilizado eh, polvo de diamante para tratamiento mecánico eh, de metales o de superficies. Eso tiene mucho tiempo. Puntas de diamante en herramientas se han utilizado desde hace muchísimo tiempo. La parte comercial o, o el... O la parte este, de, de novela romántica asociada a los diamantes, eh, sí, es un poco más reciente. Fácil de conseguir, nunca han sido fácil porque están... Eh, básicamente el diamante es carbón que ha estado sujeto a una alta presión y altas temperaturas. Entonces generalmente están una, en una capa muy profunda de la corteza terrestre y, y la extracción es... Eh, requiere un esfuerzo mecánico enorme. Entonces, eh, hay algunas áreas en las que los diamantes estaban en la superficie eh, producto de eh, explosiones volcánicas. Por ejemplo, aquí en, en la frontera de Arkansas y Texas, bueno, cerca de la frontera de La línea divisoria de los estados de Arkansas y, y Texas Hay un parque de diamantes Donde puedes ir y te dan ahí tus herramientas Y puedes ir a buscar tus diamantes Y con cierta frecuencia la gente los encuentra Pero están en la superficie O, o relativamente cerca de la superficie Por el, una zona volcánica Las erupciones lanzaron todo ese material Y con los años se ha pulverizado Y se ha asentado Entonces están relativamente cerca de la superficie algunas zonas, eh, asumo que hay otras zonas en el mundo con eh, condiciones eh, similares, pero en general los diamantes están a una, una profundidad considerable. Es mejor este, ese sistema de inversión a lo de las pensiones en otros países. Si es mejor, y, y, y mejor con, con, mucha, con mucha reserva, pero si comparas un sistema de, de de pensiones que no produce, sino que consume los recursos de la actividad productiva, comparado con otro sistema que consume menos recursos de la actividad productiva e incentiva la inversión en actividad productiva, eh, privilegiaría el que, el, que, el que incentiva la actividad económica. Muchos de los fondos de pensiones personales aquí en Estados Unidos Tú tienes una cuenta individual y esa cuenta individual puedes, eh, en algunos casos, y, y hay muchísimas variaciones y demás, pero en la mayoría de los casos puedes poner ese dinero en bonos municipales o puedes ponerlo en mesas de dinero o fondos de inversión común o lo puedes poner en eh, ciertas acciones, activos bursátiles, etc. Eh, puedes armar un portafolio de inversión que de alguna forma está incentivando un poco más la actividad económica. Y, y digo con algunas reservas, pero... Eh, contrario al, al modelo en el que el gobierno extrae riqueza del sector productivo, se estaciona en ese dinero y cuando llega el momento de tu jubilación, entonces tú ya estás recibiendo la recaudación de los que ahorita están trabajando. Entonces prefiero uno que privilegie e incentive la actividad económica. Ya casi listo el local comercial del primo Juan. Dice que la renta será destinada a BTC. Juan y Adam. ¡Ja! Me pregunta si es buena idea. Sí. Sí, si ¿Sí? ¿Sí puedes recibir directamente el pago en criptomonedas, creo que es mejor. Ah, que Petro decía toda la campaña que iba. Incrementar impuestos a los 4000 mil más ricos, pero su asesor económico ayer dijo que van a subir los impuestos de la renta a la clase media para sustentar pro el programa social. ¡Sorprise! ¡Sorpresa! Van a repartir la pobreza. Eso es, eso es lo que van a hacer. Ve a Tether ya creciendo con otra stablecoin de libra esterlina. Pareciera que ya tenemos CBDC con Tether. ¿Ah, ¿Crees que los gobiernos quieran... ¿Usarán a Tether? No. No, porque no controlan la emisión. Los gobiernos van a tener su propia moneda Y tampoco van a usar Ripple. Para los que digan que el estándar Ripple, no, tampoco van a utilizar Ripple. A lo mejor utilizan la tecnología Ripple, pero el, el token no, no lo van a utilizar. Toyota en el Golfo Pérsico, ¿qué tal? Cada vez más caliente y no por el verano, porque están... Ya cacharon ahí a, a la India rebajando el petróleo ruso, qué bárbaros. Este resulta que para que no apliquen las sanciones al petróleo ruso que están mandando de contrabando a la India, lo están rebajando, entonces están vendiendo petróleo, petróleo ruso rebajado, mezclado con otro, este, con otra mez, mezclado con otro tipo de petróleo para que no llegue al porcentaje que lo calificaría y que lo pondría en la lista de sanciones ¿puedes decir que BTC no va a llegar en un futuro a 9000 por favor? no lo sé no lo sé, no lo creo pero como ingeniero que soy eh, los absolutos eh, me cuestan trabajo la posibilidad no es cero, eso, eso que quede claro la probabilidad de que eso suceda no es cero Creo que no va a suceder, pero es únicamente intuitivo. Probabilísticamente sí pues es posible que llegue a 9000, porque la probabilidad es no es cero. NordVPN, ¿puedes escoger una IP específica? Eh, no, no eh, puedes escoger el, el, la ubicación de tu punto de conexión, pero no una IP específica. Sarga VPN, eh, ¿estamos trabajando en eso? ¿Estamos afinando la propuesta? Todavía no sé si va a ser viable la propuesta. Necesitamos obviamente armar la operación, asegurarnos que tengamos los, los recursos y la infraestructura para soporte usuarios, para la administración, etcétera. Es un proyecto que va a llevar un, un par de meses armarlo y si vemos que tiene posibilidades, que es viable y tenemos el financiamiento necesario y hay el interés de la comunidad. Lo lanzamos. Antes estábamos más lejos del cierre del gap cuando estamos en 68.000, es correcto, pero si comparas las últimas 24 horas, en este momento estamos más lejos que ayer, que por lo que mencionaba. Hay pronósticos que dicen que los países del mundo sur, África y América Latina serán los que mejor pueden crecer después del reset global. Hay fondos como el Sontec Capital para nosotros los pobres. Eh, no lo sé si hay alguno para nosotros los pobres. O bueno, para los pobres. Este, Pero hay oportunidades. No necesitas un fondo. Hay muchísimas oportunidades en el sector. Toma control de tu patrimonio. Con, toma control de tu dinero. Y... Hazlo crecer, aprende, desarrolla esa habilidad de la que hablábamos de invertir, de hacer crecer tu dinero, de poner a trabajar todos los activos que tengas y no necesitas ningún fondo. Yo tengo un año minando Raptorium y tengo una cantidad en un nodo inteligente que también me genera más coins. ¿Has escuchado de esta cripto? Eh, no. No RD. no sé, no he escuchado de ella y no sé cómo está la liquidez, que eso es importante. Es bueno estudiar ingeniería y datos e inteligencia artificial, pero también promueves que dependamos menos de los mecanismos externos, incluida la energía, lo cual supone una carencia de esta. Entonces, si habrá una, si habrá una crisis energética, si esas carreras dependientes de esta también estarían en crisis. Sí y no. Eh, el minimizar tu dependencia a sistemas externos, obviamente eh, es en un contexto de crisis. No es, un, en, no es que esté vaticinando el colapso de la civilización. No, va a haber momentos de crisis y mientras menos dependa tu bienestar de esos sistemas, va a estar mejor. Vas a estar mejor, vas a estar en mejores condiciones. Pero eso no quiere decir que el futuro se vaya a terminar o que se vaya a acabar el desarrollo tecnológico, nada de eso. Va a seguir habiendo desarrollo, va a seguir habiendo a lo mejor con interrupciones o con cambios, pero va a seguir habiendo una necesidad de empujar la tecnología, de mantener sistemas operativos, a lo mejor a, a, <coughs> en el campo energético, eh, a lo mejor empiezan a limitar el uso residencial y van a privilegiar el uso eh, eh, industrial o comercial de la electricidad. Esa es una posibilidad. Y para ese tipo de eventos son para los que te sugiero que te prepares. Pero la economía, el, el, eh, el desarrollo tecnológico no se va a detener. Entonces es eh, realizar o, o desempeñarte profesionalmente en el sector que creo que tiene mayor potencial y estar al mismo tiempo eh, preparado para que las cosas no sean todo el tiempo como son ahora no son mutuamente excluyentes. pero sigamos por debajo de la media móvil de 200, se esperan precios más bajos. Eh, vamos a ver los cierres semanales, eh, voy a ver mañana cómo cierra y mientras se siga cerrando por debajo de esa media móvil de 200 periodos, eh, es razonable suponer que la tendencia bajista va a continuar. ¿Cuánto más ocupas para ver bajar las stocks para considerar buenas empresas para invertir ya tengo mi lista de qué empresas me interesa invertir en términos porcentuales. Creo que todavía puede bajar otro, por lo menos un 50 del nivel en el que está ahorita. Y, y no tengo prisa por entrar. Entonces más bien estoy observando y voy a ver cuando, cuando creo que se acerque a, al fondo o se estabilice en el fondo. Entonces es momento de entrar no voy a tratar de cachar la, la, la bajada. En muchos países latinoamericanos se proclama, se proclama culturalmente son superiores a los estadounidenses por tener un pasado cultural, cuando la mayoría desconoce las reales condiciones de vida y sometimiento que tenía la población de dichos imperios prehispánicos. Um, sí, parcialmente correcto. Eh, la riqueza cultural, eh, digo, los países en Latinoamérica, todos, bueno, la mayoría, los argentinos no, porque eso es, es broma. Eh, la mayoría de los países latinoamericanos tienen una tradición milenaria o, o tienen asentamientos humanos que han estado ahí por miles de años. Y eso hay, hay riqueza cultural, pero también hay una construcción, que esto es común a todos los países, la, la construcción de la identidad nacional está afincada en muchos mitos históricos. Eh, y esto es una narrativa que, que ha sucedido en todas las sociedades a lo largo de la historia y en la medida que va creciendo el tamaño de las sociedades, va creciendo también el, eh, la necesidad de reforzar estos mitos nacionales, esta identidad basada generalmente en una, una, una visión eh, romantizada una versión eh, eh, casi mítica de los aconteceres que dan cohesión al, a la identidad nacional. Entonces, sí, la verdad es que hay, había. Digo, cuando, cuando los españoles llegaron a América, los españoles, digo, la sociedad europea en general eh, estaban bastante relativamente primitivos, pero vaya, ya había tapices, utilizaban, comían en una mesa y, y había cierto grado de sofisticación, nada comparado con las culturas eh, eh, prehispánicas y que tenían su valor, pero, pero en realidad, si lo ves objetivamente, eh, cuando Colón llega a América, el nivel de desarrollo eh, tecnológico, cultural, social, de España no se comparaba ni por mucho con el, con el de las colonias o de, las, de los territorios descubiertos. Eso no quiere decir que lo que había en los territorios descubiertos no tuviera valor, pero en grado de evolución social o de sofisticación, eh, sí, la, la diferencia fue enorme y tan fue enorme que con un número relativamente pequeño de tropas eh, invasoras pudieron someter a millones de personas las empresas que manejan el gobierno de Estados Unidos cotizan en la bolsa o el dinero para su mantenimiento es su propio dinero las empresas que manejan el gobierno de Estados Unidos eh, no sé exactamente a qué te refieres si te refieres al complejo industrial militar la mayoría eh, cotiza en la bolsa uh, Raytheon eh, Lock, Lockheed Martin uh, Boeing todas ellas cotizan. Siento un placer culposo ver caer el precio, pero es mayoritariamente placentero comprar BTC barato. ¿Sí? Hay muchas cosas que preocupan de Petro, pretende eliminar la independencia del Banco de la República para imprimir dinero. Creo que utiliza, utilizaría para en, en últimas para cumplir las fantasías que prometen. ¿Sí? Es parte de la agenda bolivariana, tomar control de, de, uh, del dinero. Básicamente, creo que ¿Crees que los chairos de Colombia son pagados o infiltrados por Cuba y Venezuela? Eh, no lo sé. En Colombia, no, honestamente, no tengo información a ese nivel de detalle. Te puedo decir que en, en Venezuela del Norte, eh, sí, la, la influencia y, y la infiltración de agentes cubanos y venezolanos estuvo ampliamente documentada. Estuvo también ampliamente documentada la cantidad de, 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 de recursos de Venezuela que se utilizaron para financiar grupos locales, para financiar políticos locales, eh, eso está ampliamente documentado. En el caso de Colombia, no sé no sé cuál sea la situación, a lo mejor a lo mejor FIFARIO tiene una familia muy grande y por eso ganó, ganaron los bolivarianos, no lo sé, no sé cuál sea la situación en Colombia, pero sí te puedo decir, en Venezuela del Norte hubo una clara eh, influencia de por el lado del financiamiento de Venezuela y por el lado de la logística de la operación de Cuba indudablemente respecto a Juan en ADA no puede pasar o es poco probable es un bridge entonces eh, cualquier protocolo que tenga un bridge eh, puede, puede ser atacado, es un vector de ataque no afecta a nivel de protocolo es decir los fondos de los usuarios que están on-chain no se modifican, son los que están vinculados a un bridge, que un bridge es un contrato inteligente y todas las reservas y todo lo que hemos hablado de las posibles vulnerabilidades de contratos. Entonces, no porque un contrato esté en ADA, quiere decir que es inhaqueable. No es el caso. Eh, con nada es, es más difícil que tengas vulner, vulnerabilidades y errores de ejecución, porque Haskell que es la, la eh, digamos, la cimentación del lenguaje de contratos inteligentes, Plutus, Haskell es un lenguaje formalmente verificado. Entonces, desde el punto de vista de ejecución, eh, no vas a tener las mismas vulnerabilidades que tiene, por ejemplo, Solidity. Ahora, si los administradores ponen una función que no está protegida o... o, o es un error programático. El, el programa va a hacer lo que está programado para hacer. No va a ser otra cosa. O sea, Nacho, sí, Nacho está, está castigado, Nacho, porque se fue, se fue a revolcar en la tierra y después brincó de inmediato en el regazo de la dueña de mis quincenas y castigaron al pobre Nacho. Lo mandaron al rincón. Raptorium se mina con procesadores, así como Monero. Eh, no lo he visto. No recuerdo haberlo ¿He escuchado de esa Interesante comando de liquidez. Dos días de fiesta y carnaval en Colombia. Le dimos una buena patada en el trasero a la narcoderecha, ¿eh? derecha, que nunca van a olvidar, dice nuestro corresponsal del metaverso. Bienvenida a la narcoizquierda. Todos los caminos llevan a Caracas. Así es que le damos la bienvenida a Colombia al tren bolivariano. Uh, dicen que los gaps son sagrados por abajo de... 9.850, Sailor lo liquidan en, No he escuchado a nadie que diga que son sagrados y. En general, no. No comparto esa visión o esa. Cosmogonía divina o. La militancia. Teocéntrica. Eh, no, los, los. Los gaps tienen la tendencia a cerrarse, pero. No hay ninguna ley que diga que se tienen que cerrar. Ah, ¿Por qué crees que Latinoamérica es tan afín en general al discurso socialista? No sé, no tengo una buena hipótesis para eso. Eh, sé que hay un patrón muy claro y, y de hecho si lees, por ejemplo, la, la Constitución de Venezuela del Norte tiene, y, y fue escrita en 1917, eh, casualmente eh, casi simultánea con la revolución Bol bolchevique en Rusia, eh, asumo que tiene que ver primero con la tradición eminentemente colectivista que hay en la estructura social latinoamericana, eh, muy vinculado a la falta de protecciones a, a nivel social, es decir, eh, en, a, en buena parte de, diría, en, en muchos países hasta ahora es el, es el caso todavía donde no hay una estructura, una red de protección social, es la familia, dependemos de la familia y en general la familia se coincide en términos extendidos. Entonces eh, tenemos un pensamiento más tribal, más, más de clanes, digamos. Y creo que eso es conducente a, o por lo menos nos hace un poco más receptivos a la idea de que en, a nivel macro, eh, subyuguemos o, o, o subordinemos nuestra. el interés personal para privilegiar el interés común, porque lo hacemos a, a escala familiar. Entonces, creo que esa sería, podría ser una de las razones por las que somos más receptivos eh, en los eh, que en otros países eh, donde. La cultura familiar es mucho más nuclear. Entonces, hay una dinámica familiar distinta a las culturas latinas, donde la familia pues, son cientos de personas. Y eh, creo que por ahí va. Aquí con el post de Togami, con un 22% anual, dice CryptoCrunch. ¿Cuáles crees que sean las razones por las que Estados Unidos está decayendo y cómo podría haberse evitado? Mm. Hay una larga lista de razones. Una de las principales es eh, la, el abandono del patrón oro. Esa fue una de, las, de los principales, eh, diría, puntos donde se aceleró el declive. Todas las culturas hegemónicas eh, a lo largo de la historia, los imperios dominantes, eventualmente se colapsan, tienden a, a tener su periodo de de crecimiento, de expansión, después llegan a, a, a la cúspide de su influencia y empieza el declive. Eso es, ha sucedido en todas las sociedades y ha sucedido en todos los imperios a lo largo de la historia. Y Estados Unidos con todo y que tenemos, eh, o, o que, han, que han promovido esta, esta idea del ex, excepcionalismo. Americano no se va a salvar de, de, de la dinámica natural de las sociedades. Entonces, eventualmente va a haber un colapso y, y después de Estados Unidos van a surgir otros, eh, otros imperios en el futuro y esos imperios van a ser exactamente el mismo, la misma dinámica, van a tener su periodo de, de crecimiento, de expansión, su periodo de... Eh, la cúspide de, de su poder y de su influencia y va a empezar el declive eso es eso es inevitable y eso no importa si, si aquí el presidente es republicano, demócrata o quien controla la suprema corte o si se reza en las escuelas o si se saluda la bandera, nada nada de eso tiene que ver es una dinámica natural uno de los puntos claves fue el, el, la eliminación del patrón oro y ahí empezó el, el deterioro del poder adquisitivo del dólar, empieza la devaluación acelerada y cuando tienes un estado en expansión constante, en un, un estado en un estado, allá, ya estoy como lelutier, un estado en estado de expansión constante eh, con, combinado con una moneda que se devalúa constantemente, el colapso es inevitable me acordé de los ciertos poblados poblados y de los ciertos desiertos desiertos de El Boutier. Ciertos oasis poblados y ciertos desiertos. Fue, una noticia, fue una noticia que ganó un izquierdista en la Presidente de Colombia o no fue relevante. Estados Unidos tiene, eh, tiene una visión muy parcial de los acontecimientos. Por ahí a lo mejor Univision o alguna de las cadenas hispanas sí publicaron algo. Me parece que Jorge Ramos, que es uno de los periodistas más influyentes de habla hispana aquí también, ni siquiera en Univision, creo que lo, lo puso en su columna del Washington Post o algo así, pero realmente nadie le está poniendo atención a Latinoamérica y eso es va a tener consecuencias la página de Staking Rewards Harmony aparece con un porcentaje menor al 9% de rendimiento eso sí eh, puede fluctuar, pero el desempeño del pool sarga está por encima, por encima del... A ver, vamos a ver. Harmon. Vamos a abrir la página para, para ver el desempeño. Eh, hemos tenido allí un par de montañas rusas, <ríe> movimientos bastante, bastante interesantes, pero este es el desempeño del pool. Aquí puedes ver al Epoch eh, 1030 que es el último época que cerramos. El retorno está en el 9.83%. Aquí hubo un periodo de un poco de inestabilidad. El más bajo que hemos tenido en los últimos 30 bloques ha sido el 7.88%, 7.88%. De ahí el siguiente bloque subió al 11.39%. Entonces, eh, sí, nos hemos mantenido por encima del 9%. Ah, ¿Qué tan popular es la cultura woke en Texas? está localizada en algunos, en algunas zonas, tiende a ser un poco mayor, pero no demasiado. Eh, comparado con otros estados, la verdad es que su influencia es bastante marginal, eh, inclusive en, ciudad, en zonas metropolitanas relativamente grandes como eh, el área de Dallas-Fort Worth. La verdad es que no, no mucho. Por ahí ves que el departamento, o que la ciudad, el gobierno de la ciudad o la municipalidad equivalente a la municipalidad hace por ahí un festival o cosas así, pero así en la vida diaria la verdad es que no, no demasiado. Esperé que haga llegar a mi target por cuatro años y por poco llego. ¿Será que tengo que esperar otros cuatro años más? Eh, no lo sé. No sé cuál sea tu target, eh, qué tan lejos esté del momento actual. Eh, primero. Segundo, no sé si tu target es en satoshis o en dólares Qué okay, bien se entran tres días de vacaciones Mañana como todo se acabó Acabó en el 71, justo 50 años eh, Sí, El patrón oro, para los que no estén siguiendo la conversación El 71 fue el, la orden ejecutiva que elimina el patrón oro Estados Unidos no tiene amigos o enemigos, tiene intereses Y sí Y ningún país tiene amigos o enemigos, todos tienen intereses Estados Unidos tiende a ser un poco más cínico a, a ese respecto, pero ese es el juego geopolítico. Eh, el juego geopolítico es la expansión de la influencia y el poder. A eso se reduce. Y todos los países entran al mismo al mismo juego. Y la única razón por la que los países son amigos es porque tienen intereses comunes. Ya sea regionales, de defensa común o de, de intercambio comercial, pero no hay amistades desinteresadas en, 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 en el juego. Si BTC se pierde al perder las llaves privadas, ¿qué probabilidad hay de que esto sea incentivo de quererlo perder todo? Ya que BTC vale más, si hay menos, pero como es una amenaza para el gobierno, ¿por qué no quererlos desaparecer por esta opción? Ah, hay algunos altruistas que sí destruyen Bitcoin intencionalmente. Pero a final de cuentas esa es la diferencia. Tú, tú puedes tomar la decisión de destruir tu Bitcoin como una contribución al valor general. Pero no puedes obligar a nadie a que tome esa medida. Ese es, ese es el poder de la soberanía. Nadie te impide que destruyas tu Bitcoin o que quemes tus llaves privadas o qué sé yo. Eh, destruyas tus carteras o nadie te impide que lo hagas. Nadie te puede forzar a que lo hagas, a que destruyas tu Bitcoin. Parte de la soberanía Generalmente se refiere a las, a las personas que, eh, ¿cómo explicarlo? Las personas que tienden a tener una retórica igualitaria en favor de la, la inclusión, la integración y el cumbaya, pero que cuya conducta no está soportada por acciones reales. Entonces son, son los que van a una... O ciudades, por ejemplo, que, que hacen toda una campaña de publicidad para concientizar a la población de la gente con eh, incapacidades físicas, por ejemplo, pero que no son capaces de poner un puente, una rampa o de, de ponerse eh, anuncios en braille en estaciones de transporte público. Pero eso sí, se gastan millones en sus campañas diciendo ay que todos somos iguales y que vamos a ayudar a los que no pueden y demás. Se gastan un dineral en su campaña, pero no son capaces de poner anuncios o letreros en braille en espacios públicos o rampas para sillas de ruedas. Ese es el, el discurso WOC y se ve en, en, a todos los niveles, a nivel de los gobiernos, instituciones, organizaciones que por un lado están predicando que todos somos iguales y que todos vamos a tener las mismas oportunidades y demás, pero es únicamente la retórica, está es un discurso vacío, sin, sin acciones concretas o actitud o acciones que involucren eh, un costo personal o una acción personal. Eso es el, lo que describiría como una persona woke. Llámese para cualquier aspecto de, o cualquier causa que digan representar. Es posible tener amigos de amigos a China o a Rusia Depende para qué, pero ni Rusia ni China tienen amigos. Eso. Digo. Si has, si has estudiado un poco la historia, entenderías que, que, que no tienen amigos y, y la razón por la que eso de que. Eh, Rusia está apoyando el, el régimen de Assad en Siria, por ejemplo, no es porque sean amigos. Están apoyando el régimen de Assad en Rusia porque en Siria es la única presencia o, o el único punto de acceso que tiene Rusia en el Medio Oriente. Es la única eh, el la única base de operaciones que tiene Rusia en el Medio Oriente. Esa es la única razón por la que so eh, están apoyando a Assad, no porque sean cuates. Lo mismo China. China no está eh, ayudando a, a Venezuela porque sean cuates. China está ayudando a Venezuela porque Venezuela está endrogado hasta, hasta los bigotes del panzón dictador en, con petróleo eh, para China. Reservas de, eh, estratégicas de Venezuela ya están comprometidas para China. Por eso China está protegiendo sus intereses y por eso apoya al régimen de Maduro. Rusia está haciendo lo mismo. No es porque sean amigos y cualquier persona que, que piense en ese contexto internacional los países son amigos por, por, por altruismo, pues, pues no, los países bolivarianos acaban tan mal, no se derrocan esos gobiernos, porque una de las primeras medidas que, que toman los gobiernos bolivarianos, y eso es parte del plan, es no solo desarticular eh, todos los mecanismos de, de cooperación social, estamos hablando ONGs, eh, instituciones de beneficencia, lo que hacen es desmantelar toda la infraestructura social y debilitan a la población, obviamente sin, sin siquiera mencionar el control de armas. Eh, desarman a la población, desmantelan la, la, la infraestructura social para que seas dependiente directamente del gobierno y es, eres más fácil de someter cuando tu subsistencia depende del gobierno. Entonces, sí, le mandó muchos saludos a Colombia. Porque hay intereses en Colombia. Sí, el, el nuevo presidente de Chile, por ejemplo, fue de los primeros en felicitar al, al nuevo presidente de, o al presidente electo de Colombia. Tienen intereses comunes, no, no es que sean amigos. ¿Qué puede pasar con estas jugadas de la India con el petróleo ruso? ¿Hay un método de presión por, por parte de Estados Unidos? Eh, sí. Sí, uno de los principales mecanismos de presión eh, que Estados Unidos tiene con la India tiene que ver con las visas a la migración. Si empiezan a restringir el número de visas a, asignadas a la India, esa es una presión enorme al gobierno de la India, porque obviamente la élite en la India es la que la que recurre más a las visas y muchos de ellos son visas para... Eh, no solo de turistas, sino visas de negocios, visas de eh, HB1, por ejemplo, que son visas eh, de eh, migrantes, eh, trabajadores, por ejemplo, que generalmente están muy vinculados a, a la clase eh, más pudiente en la India. Entonces, lo, lo único que necesita el, el Departamento de Estado de Estados Unidos es empezar a, cerrarle la llave a la autorización de visas para ciudadanos hindús y empieza la revuelta en la India. Entonces creo que por ahí va a haber, no me sorprendería si en las próximas semanas escuchamos algún anuncio así de que están re, revaluando la política de visas. La pérdida de valores y fenómenos como las matanzas en las escuelas que se está dando en Estados Unidos podría tener una raíz en el abandono del patrón oro como un efecto dominó. Es muy difícil la trazarlo directamente, pero parte de la desarticulación social que estamos viendo tiene que ver con eso, o tiene una raíz muy profunda. Es, un, es muy difícil conectar como causa-consecuencia, pero muchos de los efectos, por ejemplo, el deterioro de la calidad de vida, tiene que ver con eso, porque la gente hoy en día tiene que trabajar en términos de horas mucho más horas para ganar menos de lo que ganaban antes. Y eso implica que la situación familiar, la situación en muchos hogares es mucho más inestable. Eh, a diferencia de todavía en los 70s, por ejemplo, un empleado, vaya, podías trabajar en una tienda de conveniencia, podías tener un, un empleo vaya sin demasiada responsabilidad y, y tener una vida más o menos decente podrías ser maestro de escuela por ejemplo y, y sostener una familia de cuatro con tu sueldo de maestro, hoy en día es imposible, entonces tiene que ver con, con los papás trabajando mucho más horas en una situación de, de estrés y, y es una serie de, 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 eh, de fenómenos que, que están produciendo esto, no hay una sola causa y pero sí, el deterioro de la calidad de vida en general, sí se podría vincular a eso. De izquierda lo primero que quiere abrir es las fronteras con Venezuela para que se pueda seguir haciendo sus pechorías. Esa droga no se va a mover sola, ¿qué te crees? Dicen que, que quien domina los mares domina el mundo y hasta ahora la flota americana es la más grande y la, mejor, la de mejor cobertura marítima. Como alguna vez fueron los ingleses, no se observa ningún país que se les acerque ni por lejos por ahora, eh, pero la flota china, por ejemplo, está creciendo rápidamente todavía no se le acerca eh, pero sí, algo ahí de cierto, y, y, y digo cuando estoy hablando del colapso de, del poder hegemónico de Estados Unidos aunque no esperaba que me tocara atestiguarlo ser testigo en primera fila eh, va a ser un proceso que se va a llevar varias décadas no es algo que vaya a ser de la noche a la mañana se sabe del robo de Harmony eh, sí, fue el bridge Uno de los bridges de Harmony No fue la red de Harmony No fue el protocolo de Harmony Sino un bridge Básicamente, dices que los woke son Unos mentirosos y timadores No lo sé Hay gente que está convencida eh, y, y entiendo que aunque están equivocados En mi opinión es una postura equivocada Eh... Están convencidos de que es la cosa correcta, que es la, la, la actitud correcta. Están realmente convencidos que su retórica tiene un efecto en, en el cambio de las cosas. Y en general tiendo a respetar la convicción, aunque no esté de acuerdo, eh, hay gente que sí es, está genuinamente convencida. Hay timadores y hay gente que aprovecha y que, que dice lo que tenga que decir con tal de recibir donativos o de recibir atención o privilegios o, o reconocimiento, etcétera. Los incentivos son muy variados. Eh, hay algunos que sí, son simplemente estafadores que están aprovechando la ingenuidad de otros y hay mucha gente que sí está convencida que por el hecho de gritar algo las cosas cambian. Un poco técnicamente ¿cómo crea las 24 palabras la criptografía? Eh, no, la criptografía no crea las 24 palabras. Eh, lo que haces, imagínate que pones 24 palabras en una licuadora y cada licuadora, o sea 256, tiene un tipo de movimiento y otro mecanismo de encripción tiene otro tipo de movimiento. Pones esas 24 palabras y como el tipo de movimiento es constante, siempre vas a tener el mismo resultado. Entonces pones tus 24 palabras en la licuadora Shadow 56 y siempre vas a tener el mismo resultado. Es una mezcla, digamos. Una mezcla que es, sigue una fórmula matemática. Y eh, que se ya ir al baño. Sí, ya es tardísimo, ya no he hecho anuncios ni nada. Vamos a hacer anuncios rápidamente para la audiencia con problemas de próstata. Es momento de ir a, al baño. Ah, bueno, mencionábamos el retorno de Harmony. Eh, el exchange de criptomonedas TV ya está de nuevo en servicio. Ahora con Simple Swap puedes hacer intercambios cripto a cripto sin pagar eh, mucho de comisiones y muy importante sin KYC. Eh, no tienes que proporcionar ningún dato para hacer este tipo de transacciones. Eh, realmente no tiene límites, no tienes que registrarte, no tienes que proporcionar ningún dato para hacer inter intercambios cripto a cripto. Eh, también si estás en este tema de las criptomonedas es importante que protejas tu actividad online. Yo para eso utilizo y he recomendado desde hace mucho tiempo NordVPN. Si utilizas el enlace, el enlace que está en la descripción y contratas el servicio, a ti no te cuesta más. NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible y a mí me da hay una pequeña comisión. Todos contentos. Por último, el seminario el 9 y 10 de julio tenemos nuestro seminario DEFI a fondo. Es un seminario, son dos sesiones, seis horas en total para el seminario DEFI a fondo, eh, vamos a hablar de los aspectos más importantes de DeFi. Vamos a hablar de conceptos, metodologías y estrategias para optimizar el desempeño de tus activos digitales. Eh, ¿Ya te puedes registrar? Esa es la noticia 9 y 10 de julio a las 11.30 de la mañana. Si no puedes asistir a las sesiones, la sesión, el registro al seminario incluye el acceso en vivo y a la grabación de la sesión las veces que quieras. Y ya. En Estados de Estados Unidos que se pagan menos impuestos está más garantizada la libertad individual. Generalmente hay una, una correlación entre el nivel de carga fiscal y el nivel de eh, libertades civiles. Sí, hay una, una relación aunque en los estados es muy diverso, por ejemplo, California, que es uno de los estados que tienen un, uno de las... La tasa, bueno, a lo mejor después de Nueva York, pero uno de esos dos, Nueva York o, o California, tienen las tasas impositivas más altas en el país, pero la cultura es muy diversa. En toda la parte rural de California, todo el norte de California, por ejemplo, nada que ver con el sur de California, eh, mucho más progresista. Hay, hay zonas que son profundamente conservadoras en California. Eh, tienden a ser zonas rurales, pero no, no todos los no los estados no son o homogéneos, homogé sí, homogéneos. Hay mucha diversidad. Comparando estado con estado, sí, los estados generalmente contra, eh, controlados por demócratas, históricamente controlados por demócratas, tienden a tener eh, mayores cargas impositivas, es verdad de que de que llegó Tesla a Texas, subió el costo de vida, la economía de Texas es más grande que la de Rusia entonces el hecho de que haya llegado a Tesla a Texas, nada que ver con el costo de la vida en el estado es un estado enorme, creo que mucha gente no, 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 no visualiza qué tan grande es Texas pero para que te des una idea, si quisiera del de, de área de, de Dallas Forward si quisieras llegar a la, a la frontera de Texas con México, tendrías que manejar entre 11 y 12 horas. Entonces, puedes tomar de un extremo de Texas, puedes manejar con, de forma continua 14 horas a un promedio de velocidad de 60 millas por hora. Puedes manejar 14 horas continuas y sigues en el estado de Texas. Es un estado muy grande una población enorme eh, en, eh, el área de Dallas Forward tiene 6 o 7 millones de habitantes por ejemplo muy grande y no, el hecho de que haya venido Tesla no, no impactó la calidad de vida o el costo de vida sobre el uso de fármacos eh, psiquiátricos eh, sí estaba, estaba escuchando un un análisis sobre ese tema eh, hay razones para pensar que, que algo está pasando. Hay un patrón ahí. Eh, Seba que lo volvió Voy a agarrar el bicho. Mucho amor al bicho, Seba. Express. Pues sí, en Europa muchos pueblos te ayudan por traer gente. Sí. Eh, hay muchos... muchos eh, perdón, muchas poblaciones eh, rurales particularmente que tienen programas de incentivos para que la gente se mude y técnicamente cómo se crea la frase extendida funciona con el Shadow 56, sí Shadow 56 es un, un, un algoritmo de encripción unidireccional entonces puedes convertir cualquier cosa en Shadow 56 puede ser una fotografía, puede ser una serie de 24 palabras de una passphrase, o puede ser una serie de coordenadas aleatorias, o puede ser cualquier input. Pueden ser tiradas de dados aleatorios, que esa es una de las recomendaciones, por ejemplo, para la cold card. Lo puedes hacer con tiradas de dados y, y, y esos inputs los conviertes en, una, en un hash de Shadow 56. ciudad de Texas se genera en Texas, sí. Eh, Texas es el único estado de Estados Unidos que tiene su propia red eléctrica Todos los demás estados tienen redes compartidas o están por zonas Están organizados por bloques Y Texas es el único que tiene una red totalmente independiente Y no solo genera su propia energía, sino que exporta Hay líneas de conducción de energía a, en el este a Luisiana y parte en el oeste, parte de, eh, de la red de Texas, sirve eh, a, no me acuerdo si, si es Nuevo México, Arizona, eh, hay una zona colindante con Texas, en la parte donde está, el, una parte donde la forma es extraña, pero sirve uno de los estados eh, contiguos, una zona y exporta eh, energía a Luisiana. Y digo exporta porque, bueno, son, cruza la línea estatal y se conecta a la red eléctrica vecina, pero se genera aquí. Uh, ¿Tienes alguna nueva adquisición para la segunda vez? ¿Sí? sí, ya llegó, ya llegó. No le he podido probar. Iba a ir a ayer y no me dio tiempo y creo que va a ser el fin de semana, pero sí, tengo... Ya llegó. Se debería aprender de los países que sufren con las narcoderechas y no votarlos. Mira cómo está el Ecuador, todo el país paralizado y las protestas llevan dos semanas. Dice nuestro corresponsal del metaverso. Las narcoderechas, que son malas, ¿no? Como las narcoizquierdas, que es así, son bonitas. Nuestro corresponsal del metaverso tiene un sesgo ideológico que es bastante didáctico a ponerlo en el... Sí, las narcoderechas malas. Las narco-izquierdas, buenitas. Eso de los dados lo quiero hacer. Si no me equivoco, hay alguna web. Eh, sí, y creo que... El, no sé si Lunaticon hizo un tutorial sobre eso. Tesla eligió a Texas por las garantías de tarifas eléctricas. Por, por los impuestos. Texas no tiene impuesto sobre la renta para personas. en Los residentes de Texas eh, solo... Si eres residente en Texas solo pagas el impuesto sobre la renta federal. A nivel estatal no hay impuesto. Y en California, si no mal recuerdo, es el 8 o el 9% de impuesto sobre la renta. Entonces, nada más ahí, imagínate, no sé cuántos miles de millones tiene Elon Musk, o cuánto gana, porque realmente sobre la renta. No sé cuánto ingresa anualmente Elon Musk, pero pues, el 9% de eso sigue siendo un dineral que ahora ya como residente de Texas no tendría que pagar. Y bueno, ya es. Ya. Vámonos. Que haya Satochi. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.